1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet.
1: Biraz açık bilinçte daha e, siyasetle de ilgili kaçınılmaz olarak bazı dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki etkiliyor içeriği de bu Donald Trump'ın seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olarak epey bir dünya çapında büyük bir olay olarak karşımıza çıkıyor siz de oradan etkilerine maruz kalıyorsunuzdur şüphesiz nasıl görünüyor biraz da oralardan bir konuşalım bakalım dedik tamam ben
0: buradan biraz e, sahadan gözlemler e, aktarmaya çalışayım. İki haftada aslında doğrudan bilim ya da felsefe ile ilgili bir şey yapamadık. Geçen hafta Trump'ın e, seçildiği seçimlerin e, günüydü. Seçim programı yaptık. Tamam peki, hadi dört senede bir bunu yapıyoruz. Ondan önceki haftada yeni e, KHK e, çıkmıştı. Rektörlük seçimleri e, iptal edilip atamayla e, değiştirilmişti. Profesör Doktor Üstün Ergüdar ile bunu konuştuk. E, yani bir parça aslında bilime hafif kalan, e, felsefeye hafif kalan dinleyicilerden özür dilerim. Bugün mesela dört e, gün düşürmekte olan e, San Diego'daki büyük yıllık e, nörobilim e, toplantısı var. ve John Hopkins Üniversitesi'nde ayda üretilmiş, e, gerçek hücrelerden üretilmiş mini beyinler yaratma e, projesi en çok ilgi toplayan e, sunumlardan bir tanesi. Böyle şeylerden e, bahsedeceğiz umuyorum. Gündemden ben kendimizi kurtarıp e, Boğaziçi Üniversitesi'nden yine e, Prof. Jantay'la da bilgisayar bilimlerinin kanser araştırmalarına katkısını e, konuşacağız diye duyurmuştuk bu hafta. Onu da bir aksilik olmazsa bir daha eklemek zorunda kalmazsak gelecek hafta inşallah e, yapacağız. Ama bugün e, biraz evet gündeme dair şeyler e, konuşalım. Programda hatta karma bir e, program olsun. Şimdi şu ilk kısımda Trump'la ilgili bir bir şey e, söylemeye çalışayım. Arkasından e, rektörlük seçimleri konusuna da değinelim şimdi bu seçimler konusunda çok vakit almak istemiyorum. Çünkü zaten açık gazetede başta sizin Öneri olmak üzere Cengiz Aksar, Ali Bilge Ahmet'in sen bu konuları bilen bu işlerin uzmanı insanlar. Ben belki biraz dediğim gibi sahadan gözlemler Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son bir hafta nasıl geçti? Trump'ın seçilmesi ciddi bir ee, sürpriz oldu. Benim için de aslında sürpriz oldu. Onu da söyleyeyim. Ee, 2012 Kasım'ında ilk yaptığımız açık bilinç e, Amerikan başkanlık seçimlerine gününe denk gelmişti. Hatırlayacaksınız. Ee, Mitt ile e, ikinci kez başkanlık, ikinci dört yıllık dönem için e, başkanlık adayı olan Barack Obama e, yarışıyorlardı. Programın sonunda siz bana peki güvenli tahmininiz mi demiştiniz. Ben de Barack Obama kazanacak demiş ve e, %100 başarılı bir siyasi tahminci olarak kayda geçmiştim.
1: Kariyeriniz ee, böyle başladı yani.
0: <gülüyor> aynen evet ve geçen hafta da sorsaydınız Clinton kazanacak diyecektim ve böylece e, %100'lük başarı oranını devam ettireceğimi düşünüyordum fakat öyle olmadı başarı oranım diye düşmüş vaziyette şey ilginç bir soru sizde değindiğiniz niye Amerikan medyası ve anketleri bu kadar yanıldı sorusu buna verilen ilgin cevaplardan bir tanesi Trump'ın çok gönülden destekçileri dışında aslında Pek çok bölgede Trump'ı desteklemenin e, açıktan insanların söylemeye çekindiği bir şey olması. Mesela üniversite kampüsleri falan gibi yerlerde bu siyasi doğruculuk denen e, tavrın bunda etkili olduğu böyle bir baskı yarattı ve insanların anketlerde falan e, söylemediği, söyleyemediği, söylememeyi seçtiği Trump'a oy vereceğini fakat aslında sonunda gidip ona oy verdiği yönünde ne kadar etkisi oldu bilmiyorum. Sonuç itibariyle mutlak oylar sayıldığı zaman Hillary Clinton'ın Donald Trump'tan daha fazla oy almış olduğunu da Ama bu temsil sisteminin içinde işte en olamayacak şey oldu. Belki Michael Moore'ın tahmin ettiğini bir not olarak var evet. Tek kimseleri tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Peki buna nasıl tepkiler var? Ünlü korku yazarı Stephen King bir tweet atmış. Diyor ki benim en yeni korku hikayem şöyle başlıyor. Bir zamanlar Donald Trump isimli bir adam vardı. Ve Amerika'da başkanlık için yarıştı. Bazı insanlar onu destekliyorlardı. Bu üç yıllar ile başlayan yani bir korku hikayesinin başında olduğunu düşünüyor. Trump'ın karşıtları. Trump'ın destekçileri ise tabii bu sürprizli sonuç karşısında çok mutlular. Benim yaşadığım Atatürk seferiyetinde mesela çok küçük bir yardım Trump destek. E, fakat ara sıra rastlamak mümkün benimki spor salonunun mesela sahibi olan adam böyle heyecan içinde işte bak e, Clinton kazanacak kazanacak diyorlardı günlerini gördüler şimdi dört sene boyunca çenelerini kapatsınlar falan diye e, birilerine bir şeyler anlatıyordu
1: evet zamanlar e, değişirken programında da buna değindiniz pazar akşamı
0: e, evet <gülüyor> sadece değindim e, ve e, şöyle bir havada var aslında bu insanlar da e, Beğenmiyorsanız Trump'ı de, beş altı büyük şehirde gösteriler sürüyor Halen e, dün itibariyle e, her gece gençler, öğrenciler sokaklardaydı Trump'ı istemiyoruz, başkanını başkanımız filan diye Bunlara karşı da Trump destekçilerinin gösterdiği tepki Kardeşim işte seçim yaptık adamı seçtik beğenmiyorsanız e, kalkın Kanada'ya gidin e, çenenizi kapatın. Yani e, bir tür bizim Türkiye'den de alışık olduğumuz ya seviye terk et varidir e, tepkiyi görmek mümkün e, Trump başkan olduğunu e, olduktan sonra ilk e, konuşmasını yaptığı zaman daha sonra da Barack Obama ile deriz evde buluştuğu zaman nispeten e, yumuşak bir üslup sergiledi. Bunun üstüne e, bir takım bence saf e, Trump e, karşıtları e, acaba e, tam söyledikleri e, gibi davranmaz da daha yumuşak, demokratik falan işler başkan olduktan sonra yapar mı falan diye böyle bir çaresiz ümitsizlik içinde bir şeyler söylüyor gibiler. Yani bir tür balkon konuşması diyebiliriz bu Trump'ın yaptığına fakat öyle olmayacağı bana çok açık bir istiyor. Ama nitekim... E, i̇ki gün önce pazar gecesi Amerika'nın en önemli e, çok seyredilen programlarından bir tanesi 60 dakikada CBS televizyonunda ünlü bir mülakat vardı Trump Ve orada açıktan e, evet e, Amerika'nın açıkçası bir duvar öleceğim. 2-3 milyon e, yasal olmayan göçmen var Amerika'da suça bulaşmış insanlar. Bunların da hepsini daire destedip e, dışı vereceğim filan e, gibi şeyleri Açıktan söyledi e, Yatacak herhalde e, Çevre konusunda da Bir felaket e, Oldu evet. Defalarca altın çizdiğimiz gibi Yani Nereden baksanız e, Derbat bir sonuç Fakat şunu da söylemek lazım Zaten e, Trump'ın e, Ne yapacağını tahmin etmek aslında çok kolay değil. İyi şeyler yapmayacağını kötü şey yapacağını tahmin etmek kolay ama hangi durumda, hangi politikayı gideceğini e, e, ön görmenin ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun e, başlıca medeni bir kere belirlenmiş, şekillenmiş politika olmaması e, kampanya tarafında da e, son derece genel geçer şeyler söyleyerek kendisine sorulan soruları atlattı. Onun ötesinde de fakat önceliklerine baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Mesela Trump'ın yayın aday olmaya çalışan tek Cruz'un en önemli önceliklerinden bir tanesi Amerika'nın ahlaki yapısını değiştirmekti. Bunu defalarca söylüyordu. Çok bahane, hristiyan, zinday bir adam ve bu ahlaki vizyon ışığında ıı, bir transformasyon peşindeydi. Ee, Barack Obama'nın mesela çok ıı, kafasını taktığı şeylerden bir tanesi, Bu Amerika'da ıı, olmayan, şimdi olan artık Obama'yı erzenen sistem sayesinde ıı, sağlık sigortasının ıı, tesis edilmesiydi. Bu sağlık sistemi yüzünden az kaldı. ikinci dönem başkanlığı kaçıracaktı o Hatta kazanamayacağını düşünüp birkaç kez peki ben de böyle bir seferlik bir başkan olayım. Yeter ki bu sağlık sistemi tesis için falan gibi denetçiler vermişti. Trump'ın bu tür bir önceliği yok diye düşünüyorum. Yani Amerika'ya dair en başta e, Amerika şöyle ya da böyle olsun ülkeyi bu şekilde transform edeyim şunu değiştireyim gibi bir öncelik ben görmüyorum. E, Trump'ın öncelikleri bence birinci önceliği 4 sene daha daha kalmak. Yani 2020'de bir daha başkan seçilebilmek. Bunun için haliyle popülaritesini sürdürmesi e, gerekiyor. E, on, onun için ne gerekiyse onu yapmak. E, i̇ki, ...kişisel varlığını korumak ve arttırmak... ...ben bunun da aslında çok önemli olduğunu... ...düşünüyorum gözünde... E, ...daha önceki başkanlarla... Da ...belki görmediğimiz bir şey... E, dünyanın en zengin siyasi liderlerinden... ...bir tanesi olarak Amerika başkanı olacak... E, ancak bunların arkasından... E, ...bir takım iç... ...gündemler... E, ...ve daha sonra da bir takım dış gündemler... E, ...çevre, yüce mahkeme... ...ataması kürtaj göçmenler durumu, Orta Doğu filan. Bunlar ancak bunların arkasından gelecek bence ve büyük ölçüde yardımcısı Mike Pence'in ve ikilindeki diğer insanların belirleyeceği politikalar burada söz konusu olacak.
1: Evet. Ben birazcık ayrılma evet. <gülüyor> hakkımı kullanmak istiyorum burada. Ben de daha Tabii. çok ...daha radikal şeylerin olacağı izlenimindeyim. Yani daha çok şeye bakıldığı zaman sınıfsal bir analizi analiz açısından bakıldığı zaman çok net şeyler görünüyor. Yani en yükselen şey bir kere... Bu prison industrial complex dedikleri yani özel hapishanelerin hisse senetlerinin yüzde kırk gibi akıl almaz bir yükselme kaydettiğini gördük. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en temel şeylerinden bir tanesi köle adeta ücretsiz köle endüstrisi olarak çalıştırılıyor. Bunda büyük bir sıçrama oldu. İkincisi tabi silah endüstrisinde büyük yani yüzde yirmiye varan şeyler görüldü. İç güvenlik şeyinde öyle e, ve bütün bunlar gösteriyor ki aslında sermaye gayet memnun olacak bu durumdan e, ve bu şekilde gidecek bir durum olarak görülüyor ve en önemlisi de tabi hiç medyanın Türkiye'de de maalesef yani belki açık radyo programları ve açık gazete dışında pek üzerinde durulmayan hiçbir yayın organında bu küresel iklim değişikliği yani insanlık tarihinin en büyük krizi. Hatta gezegenin canlılar tarihinin en büyük krizin içindeyiz. Tam ortasında ve buna buna olan tepki de şeyinde yazdığı Chris Hedges'in 11 Kasım tarihli bir yazısında. Bizim buna tepkimiz iklim değişikliğine inanmadığını açıkça söyleyen bir adamı başkanlığa getirmemiz oldu ve toplumlarda kendilerini bir kere gerçeklikten kopardıkları zaman diyor bizim açık bilinç içinde bu çok önemli bir konu tabii program için. O zaman gerçeği ifade eden dile getirenler paryalar ve düşman devlet düşmanları oluyorlar halkın düşmanları ve ağır şekilde eleştiril baskıya tabi tutuluyorlar evet. diyor Kasandralar. Şimdi bir de burada çok önemli bir başka şey var bu tam bir kırılma noktasına gelmekte olan Kızıl yerlilerin Amerikan Sioux kabilelerinin Standing Rock Dikilen Kaya diyorum ben onlara. onların... Direnişi çok üst noktada dört eyaletten geçen işte 2000 bin kilometreye yakın 1750-1800 kilometrelik bir petrol boru hattının işletmecisi de aynı programa sizin biraz önce sözünü ettiğiniz CBS'e çıkıp CBS miydi yani evet. şeyi söylemiş ben yüzde yüz eminim bu Dakota akses'e şey yapılacağını Trump'ın okey vereceğini yeniden başlatıp bütün bu eyaletlerden yerlerin sularını ve topraklarını atatopraklarını geçeceğine demiş. Bunu diyen adam aslında şirketin CEO'su enerji şirketinin ve üstelik de Trump'ın en büyük destekçilerinden biri yani milyon dolar bazında yardım etmiş Trump'a. Ayrıca da Trump'ın kendisinin de hisse senetleri var. Yani yatırımı var bu şey üzerine. Yani evet. çok büyük kırılmalar olacağını düşünüyorum. Ve son olarak benim bir kanaatim medya çok büyük bir şey oynadı. Yani burada şeyin muazzam bir önemli rol oynadı. Bunu Michael Moore da anlatıyor ama Chris Hedges'in de yazısında çok net olarak... ...şöyle yazısında bir cümle var... ...çöken demokrasimizin... ...çürümüşlüğü bir... ...sahtekar, illusionisti ...kustu... ...bu doğrudan duruyor Kitle ...iletişim aracının bir ürünüdür diyor... ...önce bir... ...reality televizyon... ...ne deniyor ona bilmiyorum ama... ...işte bu reality şovlardan birinde... ...kainatın efendisi gibi... ...görünen bir adam... ...kılığında çıktı diyor... Bu çırak dizisini kastederek televizyonun arkasından da vodvilci bir tiy- politikacı Olarak şey yaptı ve Açıkça itiraf etmiş Bazı şeylerde ben bunu Başka bir yazıdan da hatırlıyorum Medya Büyük medya sahiplerinden bir kısmı Şeyi de söylüyorlar açıkça Yani evet çok kötü şeyler Görüntüler ve söylüyor şeyler Bu kadınlar hakkında şu bu ırkçılık filan ama çok iyi para kazanıyoruz kalsın dediler ve müthiş reklam paraları alarak gitti bu iş. Gerçeklik ve doğruluk hiç önemli değildi. Sonunda gördüler diyor Frankenstein'lerini bir tehdit olduğunu ama o zaman da çok geçti. ve Liberal sınıf zaten ihanet edildiği için bütün bu orta sınıf alt orta sınıflar nefret ediyorlardı ama onlardan da çok nefret edilen bir şey varsa... O da e, şirketlerin medyasıdır. Ne kadar Trump'a saldırdıysa sonunda o kadar Trump daha da puan kazandı diye bir yorum yapmış. İlginç. Ben e, ben de bu kanaatteyim ve yarından itibaren bu Dakota Access'te falan çok daha ciddi şey çatışmalar olabileceği kaygısında taşıyorum yani.
0: Ben de buna katılıyorum. Yani bir tür şey olacağı e, kanaatindeyim. Aslında bu söylediklerinizle genel olarak da hem fikiriz. E, ben e, size bu e, cevabı verdirtecek şeyleri söylerken şöyle bir şekilde de meşrulaştırmak istiyordum. Onu tamamlayınca belki hem fikir daha e, ortaya çıkacak. E, bence bu e, Trump'ın başkanlığı bir tüccar zihniyetinin siyaset aranasında kendini bulmuş hali olarak e, tezahür edecek. E, ve Trump'ı anlamak için en temel referans noktası ben bu olduğunu Bu devleti bir şirket gibi yönetmek e, meselesi Türkiye'de de çok konuşuluyordu. İşte bunun bir e, büyük örneğini göreceğiz bence. Kalan her şey bu olgu ışığında. Ee, anlam kazanmıyor bana sorarsanız. Böyle evet. ee, düşünürsek ve Trump'ın iş adamı olarak kendi kişisel tarihçesine bakarsak neler görüyoruz? Çok hırslı kimler, rahatlık ve zalimce davranabilen kimliğe ve bel altına vurmaktan çekinmeyen e, kontrol birisi, kimseye güvenmeyen ve kuşkular içinde yaşayan ona göre hareket eden, davranan birisi. Bu yüzden de mesela ekibinde aile üyelerine yer vereceği falan söyleniyor. Şimdi bir de buna kampın genel olarak dünya hakkındaki bilgisizliğini cahil cesaretinden kaynaklanarak yapması muhtemel densizlikleri, devlet gelimeyi veya duokasisi hakkında tek doğru bir fikir sahibi olmamasını da ekleyeyim. Bütün bunları peş peşe bir araya koyduğunuz zaman yani yap- olacak Amerika'nın başına gelince berbat şeyleri aslında böyle bir tüccar zihniyetiyle e, kar etme amacıyla e, doğanın da insanların da e, e, her şeyinde e, bu yolda meşru olarak e, feda edilebileceği e, varsayımından ya da ilkesinden yola çıkarak e, gelişeceğini düşünüyorum. E, Düşünüyorum.
1: Güven ve... E,
0: ama mesela e, Orta ile ilgili diyelim bir e, politikanın belirlenmesi lazım. Ya da e, kürtaj yasası kaldırılmasını e, bu konuyla e, ilgili çok kuvvetli Trump'tan çok daha kuvvetli fikirlere sahip olan ve aslında ayaklarını bu tür meselelere adamış olan e, Trump'ın iç ekibinde yer alan ...insanlar arasında da kıran kırana bir mücadele olacağını ve bu tür pozitikaları da bu insanların... ...yani sonuç itibariyle tabii Trump belki belirliği olacak ama... ...oradaki asıl mücadelenin Trump'ın altında yer alan ekibin içinde olacağını
1: tahmin ediyorum. Evet gene de tek adam olarak muhtemelen kendisi kuvvetli bir ağırlık koyacaktır. Bak göreceğiz herhalde kaygıyla... Bekliyoruz aslında. Evet. Bir de ikinci bir konu olarak bugün az kalan zamanımız içinde bu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını birkaç dakika içinde değerlendirebilir miyiz?
0: Evet tabii iki hafta önce Üstün Ergüdar ile de konuşmuştuk. Yükün sistemi şuydu üniversite öğretim üyeleri kendi aralarında 4 senedir bir seçim yapıyorlar. Bu seçimle belirlenen 6 aday göte gönderiliyor. Yok bunların içinden 3 tanesini seçerek cumhurbaşkanına gönderiyor. Cumhurbaşkanı da bir adayı bu 3'ün içinden rektör adıyor. Şimdi bu aslında hali hazırda çok iyi bir sistem değildi. Çünkü evet. herhangi bir kişi e, aday olup e, tek bir oy alarak e, bu altı içine girerse e, bu kişinin rektör olarak atanma e, ihtimali vardı. E, yok e, üteyindirdiği zaman bu kişiyi o üç içine alabilir, Cumhurbaşkanı da onu e, rektör olarak atayabilirdi. Ama buna rağmen e, yine de öğretim üyelerinin iradesine e, başvurma e, demokratik bir şekilde rektörün seçilmesi söz konusuydu. Bu 676 Noğulu 2 hafta önce hafta sonunda geçirilen kanun hükmünde kararnameyle bu da öğretim üyelerinin evlerinden alınmış oldu. Şimdi yeni sisteme göre 3 adayı yok ediliyor. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bir tanesini seçiyor. Eğer prosedür uzar ya da bu 3 adaydan bir tanesi seçilemezse Cumhurbaşkanı yok'a falan da sormadan. Kendi başına istediği herhangi bir kişiyi 3 tane profesörlük yapmış olması kaydıyla istediği üniversitenin başına rektör olarak atıyabiliyor. Ee, peki Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu? Bu kanun hükmünde kararnamı geçtiği zaman e, bizim Müslüm Bey'le konuştuğumuz programda ilk uygulamasının büyük ihtimalle Boğaziçi'nde göreceğimizi söylemiştik. Mitekim öyle oldu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 tanımızda Rektörlük seçimleri yapılmıştı. E, 403 oyun 348'ini yani yaklaşık %86'sını alan evet. e, hali hazırdaki o zamanki rektör Profesör Doktor Gülay Barbarasoğlu yeniden rektör seçilmişti. Atanmayı bekliyor atanmadı. 4 ay boyunca atanmadı. Yani 12 katılma kadar e, 12 Temmuz'dan e, böyle sallamkıda bırakıldı. Ee, yeni kanunlukluğundaki ayarnağına geçtikten sonra şimdi e, yine Boğaziçi Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi ama hiç, hiç seçime bile girmemiş ee, birisi Profesör Mehmet Özkan e, rektör olarak atandı ve 12 Kasım itibariyle e, göreve başlamış. E, Gülay da e, bir veda yazısı yayınlayıp hem idari hem akademik hayatına artık son vereceğini ve çekeceğini söylemiş. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir demokratik gelenek sayesinde aslında bu kanun hükmünde kararnameden önce var olan sisteme karşı bir demokratik özellik zırhı söz konusuydu. Benim tahminim Boğaziçi Üniversitesi'nin bu ilk KHK uygulamasına bu şekilde kurban edilmiş olması diyeceğim. Bunun da sebebi bu. Neydi bu uygulama? Rektörlük seçimlerine giren diğer öğretim üyeleri bir söz veriyorlardı. Bir tahripte bulunuyorlardı. Eğer birinci aday olarak seçilmezsek rektör olamayacağız diye. Ya da böyle bir genel anlaşma, böyle bir genel anlayış söz konusuydu. Nitekim e, bir takım köşe yazarlarına yazdıklarından falan okuyup e, anlıyoruz ki 2008 yılında mesela e, Ayşe Soysal'la e, 2004'te rektör olmuş olan ve ikinci kedi seçimler edilen Ayşe Soysal'la, Profesör Ayşe Soysal'la, Profesör Kadri Özçaldıran yarıştılar. E, Kadri Bey daha çok oy olarak rektör seçildi. Fakat e, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Ayşe Soysal'a istiyorsanız ben sizi rektör olarak atacağım demiş. Ayşe Hanım da bunu istememiş. Ben en çok oyu almadığım için atarsanız da kabul edemem demiş. Dolayısıyla KGB'ye atanmıştı. Nitekim bu seçimlerde de bir aday dışında seçime giren diğer Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri eğer en çok oyu almazlarsa rektör atansalar bile kabul etmeyeceklerini e, açıktan söylediler. Bunlardan bir tanesi açık bilincinde e, kadın e, konuklarından e, Profesör Cem Say'dı. E, seçimine girdiği aday oldu, altı adaydan birisi oldu e, ama e, bir beyanda da bulunmuştu ve eğer Cem Say atanmış olsa e, rektör olarak kabul etmeyecekti. Böyle bir anlayış çerçevesinde yükün e, ya da Cumhurbaşkanı'nın dışarıdan birisini dayatması imkansız hale gelir. E, bu herhalde e, belki de böyle bir inatlaşma işine bindi. Yani e, sizin üniversitenizin başındakinin olması gerektiğini, siz öğretim üyelerini daha iyi biliyorsunuz yoksa değil. Gök yok, e, ve Cumhurbaşkanlığı makamı biz mi daha iyi biliyoruz? İşte bir kanun hükmünde kararname bu e, meseleyi bu şekilde e, kaba kuvvet diyebileceğimiz bir yöntemle e, sonuca bağlamış oldu. E, evet. Boğaziçi Üniversitesi hem akademik açıdan hem demokratik geleneğiyle bence el üstünde tutulması gereken ve e, Türkiye'de e, çok nadir olarak rastlanabilen e, bir seviyede bir öğretim kurumu. Durum böyle olduğu halde böyle bir inatlaşma ve dışarıdan bu tür bir dayatma e, ne üniversiteye, ne Türkiye'ye, ne bilime, felsefeye, akademiye bir faydası olmayacağı açık. E, ben doğrusu çok başarılı işler yapmakta olan e, ve müthiş bir oy çoğunluğuyla yeniden direktör seçilmiş olan Gülay Barbarosoğlu'nun, Atanmamış olmasını çok üzücü buldum. Bu hem e, Gülay Hanım'a hem ona oy veren, e, ona ya da başka adaylara e, bu seçimde oy kullanan e, öğretim üyelerinin iradelerine, iradelerini çiğnemek e, demek e, büyük bir haksızlık. E, keşke böyle olmasaydı.
1: Evet süreyi de böylece tamamlamış olduk. Evet göreceğiz bakalım öğrenciler itiraz halindeler. Ee, öğretim evet, üyeleri de, de Oy veren öğretim üyeleri de yeni rektörle nasıl bir ilişki içinde olacaklar göreceğiz. Ama galiba süremiz tamamen bitti. Peki çok teşekkür ederiz Hükümet Bey.
0: Şunu söyleyeyim en azından hmm. Gülay Hanım'a ben davet ettim bu programda konuk olur mu diye. Çünkü burada e, konuşabileceğimiz başka şeyler var. Yeni asanan... E, ...kişinin rektörlük görevini kabul etmesi doğru mu değil mi... ...bu, bu konular tartışılıyor şu aralar Boğaziçi Üniversitesi'nde. Belki bu konulara Gülay Hanım, komik olarak gelmeyi kabul ederse... E, ...bilahare döneriz efendim. ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nde diğer üniversiteler olduğu gibi... ...zor bir dönem bekliyor maalesef diye düşünüyorum. Evet. E, bir aksilik olmazsa... E, Profesör ile kanser ve bilim e, bilgisayar bilimlerini konuşuyor olacağız gelecek haftaya.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek, hoşça Görüşmek üzere Güven Bey.
0: Görüşmek üzere.
1: Açık Bilinç